0: Diese Podcast-Episode wird unterstützt von Holzheiderbau.
1: Stadtland im Fluss. Gegensätze, Widersprüche, Vorurteile und Perspektiven. Der Kernland-Podcast über das Verhältnis von Stadt und Land. Im Freien Radio Freistadt, auf Radio Froh, diversen Podcast-Plattformen und im Online-Archiv der Freien Radios. cba.fro.at Gefördert von Bund, Land und Europäischer Union. Liederregion Müllviertler-Kirnland.
0: Herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Episode zum Thema Garteln. Das Gartenjahr beginnt im Herbst. Am Mikrofon begrüßt Sie Marita Koppensteiner. Es gibt ja den Spruch, das Gartenjahr beginnt im Herbst. Aber stimmt das Wichtig ist nämlich, dass man im Herbst nicht allzu viel tut im Garten, denn das perfekte Aufräumen im Garten braucht es eigentlich nicht für einen gesunden, naturnahen Garten. Garteln ist überall möglich, sogar wenn man keinen eigenen hat. In Oberösterreich und auch im Bezirk Freistadt gibt es viele Möglichkeiten, sich dem Garteln hinzugeben und frisches Gemüse zu ziehen. Es reicht von solidarischer Landwirtschaft, Gemeinschaftsgärten, Therapiegärten, Erntegemeinschaften, Schrebergärten bis hin zum kleinen Garten, der geteilt wird. Dazu hat meine Kollegin Claudia Prinz unter anderem Gerlinde Lahndorfer-Armbruster befragt. Sie ist Projektleiterin vom Bodenbündnis Oberösterreich. Sie liefert uns einen Überblick, welche verschiedenen Möglichkeiten und Initiativen es in Oberösterreich
2: gibt. Hallo Gerlinde, kannst du bitte ganz kurz erklären, was ist denn die Aufgabe vom Bodenbündnis?
3: Also das Bodenbündnis ist ein Gemeindenetzwerk europaweites, wo auch Freistaat unter anderem dazu gehört. Und die Gemeinden haben sich einfach sozusagen zu einem nachhaltigen Umgang mit Boden verpflichtet und setzen auf unterschiedlichen Ebenen an, ob das jetzt in der Raumplanung ist oder eben beim Umgang mit Boden beim Bauen. Aber auch das Thema Garteln ist natürlich ein ganz großes Thema, in dem Gemeinden zum Beispiel auch Gemeinschaftsgärten zum Beispiel unterstützen oder eben die Bevölkerung einladen, auch naturnah und giftfrei zu garteln.
2: Wow, das klingt ja schon mal voll gut. Ähm, kannst du uns ein bisschen einen Überblick jetzt äh, liefern, äh, welche Arten von Gatteln gibt es denn eigentlich bei uns?
3: Sozusagen Gatteln ist wirklich äh, überall möglich und äh, wir versuchen auch, dass es für alle in Oberösterreich möglich ist. Ähm, wenn man keinen eigenen Garten hat, dann besteht einfach auch die Möglichkeit, vielleicht auf eigenen Balkon, die Kisteln und so weiter, auch Kräuter zu hegen und zu pflegen, aber man kann natürlich auch den Schritt gehen und sagen, man möchte sich zum Beispiel bei einem Gemeinschaftsgarten engagieren. Da gibt es in äh, Oberösterreich über 80 Initiativen, die alle sehr unterschiedlich organisiert sind und unterschiedliche Ziele verfolgen, aber da kann man sozusagen eben auf einer äh, Fläche gemeinsam mit anderen sich Sozusagen dem Garten hingeben und vielleicht äh, gesundes, frisches Gemüse ziehen. Ja, also da ist wirklich eine sehr große Vielfalt auch im Oberösterreich, ähm, in Oberösterreich und auch im Bezirk Freistadt einfach zu, zu sehen. Da geht es einerseits wirklich um solidarische Landwirtschaft, also um Projekte einfach äh, von Landwirten. Äh, bis hin eben wirklich zu Gemeinschaftsgärten, wo sich eine Gruppe von Menschen zusammenfindet und eine Fläche gemeinsam einfach äh, sozusagen bestellt und dort Gemüse anbaut. Im Raum Freistag gibt es zum Beispiel die Crouch in Nasberg, das ist eine Erntegemeinschaft, äh, Biohof Rostauscher, ja, aber auch bis hin wirklich zu kleinen Gärten, die einfach geteilt oder gemeinschaftlich bewirtschaftet werden. Mhm.
2: Therapiegärten in dem Sinn gibt es dann auch noch oder mit der sozialen Komponente?
3: Genau, also das sind aber meist Gärten, die eben wirklich von äh, sozialen Einrichtungen oder Organisationen einfach betreut werden. Es sind auch in den letzten Jahren äh, Gärten entstanden, die ganz stark auch den Fokus auf der Integration einfach auch haben, um, natürlich übers Garteln einfach Menschen mit unterschiedlicher Herkunft einfach zusammengekommen können und sich da einfach auch sehr auch ein befruchtender Austausch oft ergeben kann. Auch diese interkulturellen Gärten äh, gibt es einige in Oberösterreich bereits.
2: Mhm. Weil ja unser Podcast Stadtland im Fluss heißt, frage ich jetzt da trotzdem, äh, gibt es ja auch eben das Urban Gardening in Linz, oder?
3: Genau. Natürlich ist das sozusagen eine Entwicklung, die ein bisschen von den, von den Städten ausgegangen ist, Berlin, aber auch in Linz. Natürlich gibt es zahlreiche Gemeinschaftsgärten, weil da natürlich äh, weniger Leute einfach einen eigenen Garten haben, wo sie Hand anlegen können. Und da natürlich die Nachfrage oder der Bedarf auch größer ist, sich da zusammenzutun auf fremden Flächen. Also in äh, Linz alleine äh, gibt es so 25 Initiativen, Ähm, Aber eben wie gesagt, es ist in Oberösterreich wirklich auch zu beobachten, dass durchaus auch in in ländlichen Gegenden eigentlich äh, Gemeinschaftsgärten und ähm, Erntegemeinschaften immer einfach beliebter werden. Das Bewusstsein einfach, dass man wissen möchte, wo das eigene Gemüse, der eigene Salat herkommt, wird einfach immer größer und da ist es einfach auch schön, dass es immer eine größere Vielfalt auch gibt, wo man sich da einbringen kann und wo man das auch entziehen kann haben.
2: Mhm. Das stimmt. Ich frage mich da jetzt halt, warum man eigentlich gattelt, weil das sind sicher unterschiedliche Gründe, einen hast du jetzt schon genannt. Ich frage jetzt einfach, ist das jetzt ein Unterschied, ob ich da jetzt daheim alleine dahin gatteln dur oder ob ich in der Gemeinschaft gatteln dur?
3: Auf jeden Fall. Also ich glaube, da gibt es sicher auch unterschiedliche Erwartungen, wie wie du schon gesagt hast, es gibt sicher einfach Menschen, die, denen wirklich hauptsächlich um, den, um das Gemüse geht, aber bei Gemeinschaftsgärten spielt einfach äh, ganz viel Soziales auch äh, mit eine Rolle. Äh, der Austausch, das Zusammenkommen. Wir veranstalten oder unterstützen da die Gemeinschaftsgärten auch äh, zum Teil mit sozusagen Bildungsangeboten eben dass zum Beispiel ein Referent in den Gemeinschaftsgarten kommt und dort einen Bodenworkshop abhält oder zum Thema Kompostieren oder zum Thema eben Naturnahgarten einfach auch Inputs äh, geliefert werden und ähm, das heißt äh, der Gemeinschaftsgarten ist oft wirklich auch ein, ein Ort der Begegnung des Austauschs des Voneinander Lernens denn gerade äh, einfach oft jüngere Generationen oder die jüngere Generation hat oft dann gar nicht so viel Erfahrung, was jetzt den Gemüseanbau angeht. Und es ähm, gibt oft auch wirklich ganz schöne sozusagen ja, Austauschmöglichkeiten einfach zwischen den Generationen, aber auch zwischen den unterschiedlichen Kulturen. Und wie gesagt, dass ein Gemeinschaftsgarten ist, kann äh, auch wirklich einfach ein Ort der Begegnung sein. Und es gibt in Linz zum Beispiel auch ein Projekt, den nennt sich Garten für alle der wirklich offen zugänglich ist für die Nachbarschaft und ich denke gerade so in Zeiten ähm, des Lockdowns sind und und äh, von Corona äh, sind genau diese diese Flächen diese öffentlichen Grünflächen die zugänglich sind oft dann auch äh, haben noch mal mehr
2: Bedeutung bekommen hm. Findest du auch, dass da einen Unterschied gibt ähm, vom Output her? Also eine Erntegemeinschaft hat ja wahrscheinlich schon viel mehr Ertrag, wenn er jetzt einen Kartoffelacker hat, wie wenn ich jetzt alleine einen kleinen Kartoffelacker hätte. Bringt das überhaupt, wenn ich alleine in meinem Garten herum arbeite?
3: Also das Entscheidende ist sich einfach der Boden, wie gut man auf den Boden achtet. Und äh, der große Vorteil sozusagen, den Uh, man vielleicht auf einer Fläche von einem Bauern, Landwirt, Landwirtin sozusagen also werkeln kann, ist einfach, das, dass der meistens einfach schon sehr äh, ein guter Boden einfach für 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 mehr Ertrag oft sozusagen sorgt. Man muss einfach im Garten wirklich schauen, wo legt man das Gemüsebeet an und da dann wirklich kontinuierlich mit Kompost, mit Mulchen äh, einfach auch versucht, den, den Boden einfach da ja sozusagen dem Boden was Gutes zu tun und 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 so also kann man natürlich dann auch den Ertrag verbessern aber es ist natürlich ein, ein Learning by doing und äh, man braucht da sicher gewisse Erfahrung und, und kann da jedes Jahr was dazulernen und wie gesagt, der Boden mit 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 Kompost und mit Mulchen ähm, ja der muss da schon auch sozusagen versorgt werden mit Nährstoffen, wenn man wirklich auch Gemüse ernten will. weil Da werden natürlich viele Nährstoffe entzogen und die muss man zurückführen, kann man aber natürlich ganz ohne Kunstding und das ist uns ganz, ganz wichtig, dass wir eben das Naturnahe Gärtner unterstützen wollen, das heißt wirklich den Verzicht auf, auf chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel und vor allem auch den Verzicht auf, auf Mineraldinge, sondern wirklich eben mit, mit Kompost und ähm, mit natürlichem Dünger zu arbeiten, ist da ganz ein großes Anliegen von uns auch. Mhm.
2: Ganz wichtig. Ich frage jetzt ganz frech, ist jeder Garten gut?
3: Also ein erstens Garten, da gehen ja die Geschmäcke sehr auseinander. Es gibt ja auch Gärten, die wirklich Steinwüsten sind. Das ist ein Trend, den man leider sehr, ja, auch beobachten kann, wenn man über die Lande fährt. Ähm, Garten heißt natürlich nicht gleich Garten und nicht, dass er gleich Gutes ist. Es kommt einfach sehr stark aus der Gestaltung drauf an, dass man einfach da der Natur vielleicht auch Platz einräumt. Das muss ja nicht auf der gesamten Fläche sein, sondern vielleicht wo ein wildes Eck, wo man auch mal Brennnesseln aufkommen lässt oder wo man einfach auch den, die Wiese oder den Rasen nicht alle zwei Wochen mäht, sondern wirklich vielleicht sogar eine Umwandlung hin in Richtung Blumenwiese andenkt wo man heimische Sträucher setzt, die für die Insekten und für die Vögel wertvolle Nahrung und, und auch Nistplätze liefern. Also ein naturnah gestalteter Garten, wo man auf, auf Gifteinsatz verzichtet, ist ein wirklich guter Garten und alles dazwischen sozusagen, denke ich, kann man in jedem Garten vielleicht äh, sicherlich überlegen, wo kann ich denn für den Boden und für die Natur was beitragen und vielleicht ähm, ja, ein bisschen mehr Vielfalt zulassen, dann kann sozusagen jeder, jeder Garten was beitragen für die, für die Artenvielfalt und für den Bodenschutz.
2: Kannst du uns vielleicht jetzt noch einen, ein paar Tipps geben? Was ist denn jetzt im Herbst eigentlich so noch zu tun?
3: Ja, wichtig ist eigentlich, dass man nicht mehr zu viel tut im Garten. Also dieses wirklich perfekte Aufräumen im Garten im Herbst, das braucht absolut nicht, sondern es ist wichtig, dass man einfach auch für Blüte, Stauden stehen lässt. Diese Stängel sind oft wichtige Nistplätze für die Insekten, dass man das Laub in einem Eck vom Garten aufhäuft, mit, mit vielleicht mit Zweigen und so weiter, den Igel einen Unterschlupf bietet. Also mein Appell, nicht zu sehr da jetzt im Garten aufzuräumen, sondern äh, das ist ja ganz ein ganz wichtige, äh, wichtiger Beitrag zum naturnahen Garten, dass man jetzt über den Winter noch äh, auch wirklich die Stauden und so weiter stehen lässt und da den Insekten eine Über- Überwinterungsmöglichkeit bietet. Aber man kann natürlich sogar im Herbst auch noch im Gemüsegarten werken sozusagen. Es gibt den Trend hin auch zu so Wintergemüse. Es gibt viele Arten, die äh, im Frost beständig sind. Vogelsalat oder auch viele rote Rüben und Pori. Und die kann man dann durchaus noch im Herbst, Winter dann noch ernten und kann auch so noch äh, frisches Gemüse aus dem
2: Garten sich holen. Das sind gute Tipps, Ah, und dann brauche ich jetzt noch nicht so einen Stress haben, weil meine roten Rüben noch in der Erde drin sind. (lacht) Super. Nein, überhaupt nicht, natürlich. Also, vielleicht ein gewisser
3: Schutz angebracht, gerade im Möhngenviertel, wo dann doch die Nächte dann zum Teil kalt werden, aber. Aber wie gesagt, es es gibt wirklich auch Gemüsearten, die das durchaus auch aushalten.
2: Ja, super. Ja, danke Gerlinde Landorfer-Ambruster für das überaus interessante Statement. Ich bedanke mich, dass du dir da jetzt Zeit genommen hast.
0: Danke und viel Freude beim Garteln. Dankeschön. Wir haben jetzt also ein paar Tipps von Gerlinde lahntorfer Ambruster, Projektleiterin vom Bodenbündnis Oberösterreich, bekommen, wie man Vielfalt und Artenschutz im naturnahen Garten kultiviert. Meine Kollegin Claudia Prinz hat mit ihr gesprochen. Kommen wir nun zu Michaela Maurer. Sie betreibt gemeinsam mit Tina Puchner das Gemeinschaftshofprojekt Terra Mite in Hirschbach. Neben dem Gemüseanbau werden die Produkte in der eigenen Hofküche auch direkt weiterverarbeitet. Michaela Maurer leitet den Gemüseanbau und Tina Buchner die Hofküche. Aber nicht nur das. Nach dem Studium Ökologische Landwirtschaft in Wien war Michaela Maurer zuletzt verantwortlich für die Tagesstruktur Garten- und Gemüsebau in einer Einrichtung für psychisch kranke Menschen in St. Leonhard und nebenbei wurde Terramiti aufgebaut. Wir können nun neugierig sein, was sie zum Thema Freizeitgarten und professionellen Gemüseanbau
2: meint. Kann man sagen, dass du durch und durch eine Gattlerin bist?
0: Äh,
4: ja, das würde ich sagen. Also ich definiere mich selbst gern als Gemüsebäuerin und gar nicht so als Gärtnerin.
2: Mhm. Wie kommst du dazu zu dem, dass du das schon was überlegt hast, dass du jetzt nicht unbedingt der Gärtnerin wärst, sondern eher Gemüsebauerin?
4: Ich weiß nicht, so, ich finde so Gatteln irgendwie in dem, in dem Gebrauch, das klingt immer so hobbymäßig. Und äh, ich sehe mich schon darin, dass also durch der, der Gemüseanbau als Meine Arbeit, von der ich auch lebe. Und genau, und irgendwie, ich weiß nicht, ich habe auch also in meiner Ausbildung, ich habe hab an der äh, Universität für Bodenkultur ökologische Landwirtschaft studiert und bin da quasi auch aufgrund meiner Ausbildung irgendwie äh, Landwirtin und darum mag ich den Begriff Gemüsebauerin sehr gern.
2: Gehen wir mal ganz kurz dahin, dass du ja schon mal eben bei einem Gemüsegarten gearbeitet hast für Tagesstruktur in einer Einrichtung für psychisch kranke Menschen. Warum Mhm. glaubst du, dass Gartenarbeit für therapeutische Maßnahmen da eigentlich geeignet ist?
4: Äh, Ich glaube, da gibt es mehrere Aspekte, warum ich glaube, dass das irgendwie sehr äh, positive Wirkung hat. Also einerseits sicher durch dieses draußen sein und und so direkt in Kontakt mit der Natur genau das ist mal so ein Punkt und dann die Arbeit an sich also man sieht da äh, so einen direkten Erfolg also ich, ich sehe was aus und es und es wächst was und es ist für mich absolut kein Fremden der Arbeit also ich, ich tue was und und sehe sofort was ich gemacht habe und ich finde es gibt gibt irgendwie so ein positives Gefühl für einen für einen Server die, diese dass ich eben gleich sehen kann, was ich jetzt quasi geleistet habe. Und und dann finde ich auch noch wichtig, äh, dieses, die Verantwortung übernehmen, weil wenn ich jetzt äh, im Garten arbeite und ich kümmere mich nicht um die Pflanzen, äh, dann über- gängen die einfach ein und und werden kaputt. Und genau, die sind einfach trotzdem, also gerade die Kulturpflanzen, einfach auf die Menschen angewiesen und auf die Menschen, die sich um das kümmern. Und da geht es halt einfach um, und so also ein Stück Verantwortung für, für was anderes übernehmen, was jetzt keine Menschen sind, hat Pflanzen, aber, aber trotzdem einfach wichtig ist. Genau.
2: Mhm. Und bemerkst du dann das Gleiche, wenn du jetzt selber auf dem Gemüseacker arbeitest? Gibt es auch für die
4: Ja, äh, doch, genau. Das sind auch die Gründe, warum, warum ich das gern mache. Und und ich finde einfach, es ist eine total wertvolle Arbeit, ähm, gesundes Essen für andere Menschen zu produzieren. Genau, weil ich, ich weiß, was ich ausbraucht habe auf meine Felder und, genau, und, und weiß einfach, dass das halt wirklich, äh, was Gesundes und Wertvolles ist, bis dann irgendwie auch ein andere Leidkrön,
2: genau. Du hast du da jetzt eben zuerst angesprochen, dass du jetzt die nicht unbedingt als Gärtnerin bezeichnest, sondern eher eben als Gemüsebauerin. Welchen Unterschied bemerkst du da jetzt von Freizeitgatteln zu professionellen Gemüseanbau? Geht es da dann nur um einen Ertrag, dass der mehr wird oder schon um was anderes?
4: Ja, also, es ist schon, also wenn ich natürlich auf einer kleinen Fläche anbaue, also braucht es ganz so anders wie wenn das, wann das größer ist. Also es geht dann einfach auch gar nicht mehr ohne irgendwelche Maschinen. Also wenn ihr jetzt einen ganz, also einen kleinen Garten habt, dann kann ich das natürlich nur händisch bearbeiten. Das machen wir auch ganz viel händisch, weil sie ja auch nicht so riesig ist, also der, die, die Flächen, die wir haben. Und aber es braucht dann trotzdem äh, einen gewissen Einsatz von, von Maschinen, weil sonst würde sich das einfach nicht ausgehen.
2: Ja. Was hältst denn du eigentlich von der Idee von einem Gemeinschaftsacker? Ähm, ich weiß ja jetzt, dass Terramiti, habt ja da eine Verbindung mit verschiedensten Menschen, die dann euch unterstützen, Richtung Zeittauschkreis meine ich da jetzt, da ja Helferinnen ins Boot mit rein. Kannst du dir das vorstellen, dass das einen Sinn macht, wenn du sagst, so, du machst jetzt für Erdäpfelacker und ein anderes Gemüseanbauprojekt macht jetzt den Kraut nur und ihr tauscht dann echt zusammen?
4: Ja, das finde ich total sinnvoll, genau. Also wir haben das auch gemacht äh, mit unseren Nachbarn, äh, das sind Biobauern äh, und da haben wir einen Gemeinschaftskartoffel-Acker gehabt, äh, okay. weil, genau, erstens mal fährt dann nicht jeder irgendwie mit dem Traktor aus und, und setzt seine Kartoffeln, sondern man macht das halt einmal miteinander und dann ist es halt einfach auch sehr nett, dieses gemeinschaftliche Arbeiten, dann trifft man sich zum Käferglauben oder zum Unkrautjäten und zum Ernten. Also es, hat schon, es bringt sehr viele Vorteile.
2: Kannst du das definitiv so sagen. Also sicher gescheit auch gleich mal gemeinsam was bearbeiten, bevor man da alleine ja. was macht. Genau. Und das funktioniert auch.
4: Äh, ja, also es, natürlich ist, äh, kommt immer darauf an, mit wem man das gemeinsam macht und, äh, und welche Vorstellungen irgendwie man auch hat und wie man gut zusammenkommt. Aber äh, prinzipiell, wenn man sich das gut ausredet und ausmacht und gut koordiniert, dann funktioniert das schon. Also jetzt zum Beispiel, ich gehe jetzt konkret auf dem Beispiel mit dem Gemeinschaftskartoffelacker. Mhm. Wir haben dann nicht immer nur was gemeinsam gemacht, sondern dann, manche haben wir Zeit gehabt und die anderen nicht oder umgekehrt und dann macht man halt trotzdem einmal was alleine. Aber tendenziell
2: war das schon Miteinander. Also es hat eigentlich sehr viele Vorteile, wahrscheinlich auch Zeitersparnis, wenn man nicht dauernd genau. dort sein muss.
4: Genau. Ja. Ja, und, und man lernt halt auch voneinander und, und geht in Austausch.
2: Es ist ja beim Gatteln oder beim Gemüseanbau ja wirklich so. Oder genau. Learning by Doing, man muss einfach lernen. Liebe Michela, unser Untertitel der Sendung hast ja uh, das Gartenjahr beginnt im Herbst. Wie klingt denn das für dich? Kennst du den Spruch?
4: Nein, habe ich jetzt so noch nicht gehört, eigentlich, genau.
2: Die Galinde hat das schon ein bisschen kritisch jetzt gesehen, diesen Spruch, weil sie meint ja, na lieber jetzt im Herbst gar nicht zu so viel da, eher liegen lassen, damit die Tiere und Insekten einen Schutz haben. Mhm. Rammt ihr da jetzt viel am Acker oder lasst jetzt auch ein paar Sachen liegen?
4: Nein, also es wird, wird schon viel liegen gelassen, genau. Mhm. Also die großen Pflanzenrückstände, wie irgendwelche äh, Strunkteile von, von Kraut oder so, das wird schon weggerammt, weil das muss man halt dann sonst den Frühling wegräumen und, ähm, aber, genau, und das ist wieder wichtig, dass die, dass die Flächen nicht offen sind. Also, dass entweder eben, uh, man dort mulchen oder lasst die Pflanzenrückstände dort oder, dort äh, in der Gründüngung aussehen, was jetzt in unserem Feuer eher schwierig ist, weil teilweise muss man halt dann schon früher im Spätsommer anbauen und das geht ja bei mhm. uns nicht aus. Äh, weil die der, äh, einige Gemüsekultur einfach nur so lange am Pferd stehen. Mhm. Die sind jetzt sogar einen ganzen Winter, weil es das einfach draußen auch ernten kann, da im Winter. Mhm. Und genau darum arbeiten wir mit, mit Mulch und eben die, dass die Pflanzenrückstände am Feld bleiben. Und die, die Bearbeitung ist dann erst im Frühling. Mhm.
2: Ja super. Äh, danke Michela, dass du dir da jetzt Zeit genommen hast, um dieses Statement von dir zu hören. Ähm, und ich glaube, ihr tut es da jetzt gleich weiterhackeln, oder?
4: Genau, jetzt kommt wieder ein netter Helfer. Also wir haben ganz viele Helfer und Helferinnen, die immer wieder kommen, eben wie du kurz angesprochen hast, über den Tauschkreis. Und das hat total super funktioniert und auch so Menschen, die einfach äh, aus der Stadt sind und gern einfach am Land der mithelfen und sie dann Gemüse mitnehmen zum Ausgleich, genau. Nein, das ist richtig super.
2: Kann ich sagen, von meiner eigenen Erfahrung, dass das richtig wirklich Spaß macht, bei <lacht> euch mitzuarbeiten. Das kann ich nur empfehlen.
4: Beim Genussverteiler finden wir uns bei der Food Cup von meinem Markt. Nein, Homebiet haben wir keine, aber wir, wir stehen immer am Samstag von 8 bis
0: 12 am Bauernmarkt in Freistadt. Da kann man uns antreffen. Wir hörten Michaela Maucher vom Gemeinschaftshofprojekt Terramiti in Hirschbach. Und nun machen wir eine kleine Zeitreise. Meine Kollegin Claudia Prinz hat ihren Onkel Karl Rubeischl zum Thema Garteln befragt. Zum einen, weil er seit 1988 einen Schrebergarten in Freistadt hat und zum anderen, weil seine Mutter, also die Oma von der Claudia, geboren 1914, damals in der Gärtnerei Wiesinger in Freistadt gearbeitet hat. Das Gärtnern hatte zu dieser Zeit noch eine andere Dimension. Anscheinend liegt das Garteln
2: da in der Familie. Hören wir nun das Interview. Bei mir ist jetzt mein Onkel Kali zu Gast im Studio und ich habe ihn, Onkel Kali, einfach eingeladen, weil ich weiß, er ist ein richtig toller Gärtner schon seit Jahren, also eigentlich seit ich denken kann. Und ich weiß ja auch, dass meine Oma oder eben die Mutter vom Onkel Kali ja auch eigentlich eine Gärtnerin war. Und außerdem hat der Onkel Kali noch einen Schwebergarten und jetzt sage ich mal, hallo Christi.
5: Hallo, grüß dich Claudia.
2: <lacht> Freut mich, dass wir da jetzt mal ein Interview gemeinsam führen. Habe ich das jetzt schon mal richtig gesagt, oder? Die Oma war auch eine Gärtnerin.
5: Die Oma war auch eine Gärtnerin. Die hat beim Wiesinger, das war eine Gärtnerei, da hat sie gearbeitet. Sie hat, hat da Blumen gesetzt, hat ausgejettet und hat Gemüse angebaut und, und, und wieder, wieder ausgebracht, das Ganze. Ne? Also sie war voll beschäftigt. Ne? Natürlich zu einem... Mindenlohn, ne, ja.
2: ja. Vielleicht sollte man da jetzt mal sagen, die Oma ist 1914 geboren, also da reden wir von einer Zeit, die jetzt schon fast schon gar nicht mehr vorstellbar ist und wo das Gatteln sich noch eine andere Dimension gehabt hat, oder? Das war nicht auf lustig, so jetzt machen wir Freizeitgatteln, sondern da ist schon um Ertrag gegangen, oder?
5: Da ist es um der Ertrag gegangen, dass man was hat zum, zum Essen, ne? weil uns das nicht gemacht hast, wir wir mir wahrscheinlich nicht viel zum Essen gehabt. Mhm. Ja?
2: Und das hast du viel mitgekriegt eigentlich als Kind?
5: Das habe ich voll mitgekriegt, ja. ja. Ich habe natürlich auch in meiner, meiner Jugend schon, da war ich glaube ich zwölf Jahre, da war ich auch bei, der, bei der Firma Wiesinger, also Gärtnerei Wiesinger, mhm. ja? und dort habe ich schon gearbeitet. Ich habe dort Kranzbunden, ich habe dort Bouquet gemacht, habe auch Blumenkisteln bepflanzt. Mhm. Das war mein arbeite ein tut mit mir, zwölf Jahre. Ich na? habe natürlich dann auch schon ein wenig Taschengeld gekriegt. Das ist mir schon gut gegangen, weil da haben wir dann ein wenig Jausen gekauft und habe ein wenig gehabt, aber nur für mich alleine. <lacht>
2: Aber ich denke mir mal, also ich habe ja sogar ich was von der Oma gelernt, weil ich ja ich als Kind auch immer mit ihr gegattelt habe, über eigenes Gemüsebeet gehabt und so. Aber ich denke mir mal, du hast jetzt von ihr sicher noch viel mehr gelernt, oder? Was Gatteln betrifft.
5: Ja, ich meine, das ist natürlich ein, ein Hobby, das, was ich gerne mache. Das habe ich sicher von der Oma. Ne? Ich schere halt gerne noch ein wenig umeinander. Ich sage, ich tue nicht uns ein bisschen umeinander scheren. Mhm. Ich tue eh nicht arbeiten, aber nur umeinander scheren. Da
2: bin ich mir aber gar nicht so sicher, weil ich weiß, dass du ganz viele Tomatenpflanzen produzierst.
5: Ja, aber das hat heuer nicht so richtig funktioniert. Ja, erstens einmal habe ich mir eine Erde gekauft, da war wahrscheinlich der Drahtwurm drin. Mhm. Und die hat man natürlich auch ja, die Wurzeln dann für die Tomaten angefressen Und dann war es natürlich, hat wieder auch nicht so passt. Das war aber dann auch so feucht. Na? Dann kriegst du, was er also, sieht, die Tomatenfalle. Na? Ich habe halt nicht, was sie 100 Kilo gehabt, sondern vielleicht nettens 30 Kilo Tomaten.
2: Oh, das ist schon nicht schlecht. Ja. Aber Frage, kannst du dich noch erinnern, hat die Oma damals schon Tomaten anbaut? Weil ich glaube, das hat es noch gar nicht gegeben.
5: Nein, das hat es nicht gegeben. Das wisst die gar nicht. Du, bei uns hat es halt nur, was weiß ich, die Oma hat, ja, Kraut vielleicht, Krauten, Kartoffeln, ja, einen Petersilie vielleicht und, und ein Schnittlauch. Mhm. Ja. Ja, ich glaube, das war dann hübsch das Ganze, was, oh. wir, was wir gehabt haben. Mhm.
2: Und ähm, wie ist das jetzt dann bei dir weit gegangen, dass du da jetzt eigentlich einen Schrebergarten auch
5: hast? Ja, das war einmal, da haben wir mal gemütlich beieinander gesessen, bei meiner Nachbarin, bei der Frau Maurer, ja, und da hat gesagt, neben mir wurde der Garten frei, und wo ich den nicht haben möchte. Ja, ja das war 1988. Mhm. Ja. Und dann habe ich mit der Marianne geredet und haben wir gesagt, ja, den nehmen wir. Es ja, war auch ja ganz schön. Ja, aber es ist natürlich auch so, wie es am Anfang war, 1988, Du hast du noch alles wegräumen müssen im Herbst.
2: Hast du müssen?
5: Du hast alles wegräumen müssen, weil da ist der Bauer gekommen mit den Vierteln und mit, mit dem Pflug und der hat den ganzen Schrebergarten, der hat das alles umgeackert.
2: Die ganze Fläche für die, alle Parzellen.
5: Die ganze Fläche hat er umgeackert. Ne? Und du hast natürlich dann im Frühling hast du wieder alles herrichten müssen. Du hast vielleicht der Kisten hingestellt, da ist der Werkzeug drin gewesen. Ne? Mehr hast du dort nicht gehabt. Mhm.
2: Kennst du den Spruch, das Gartenjahr beginnt im Herbst?
5: Ja, ja.
2: Wie sagst du den Spruch? Stimmt das für dich?
5: Es stimmt für mich nicht ganz. Ne? Weil ich sage, was ich heuer nicht mache, das mache ich einfach nächstes Jahr. Mhm. Ja, ich tue schon halbe, wenn, wenn ich Zeit habe, fahre ich wieder ein bisschen um mich, tue wieder vielleicht ein wenig was zusammenschneiden, weil der, der Fluchs, da ist jetzt der Müll da drauf. Ja, und der gehört natürlich dann weg, weil sonst hast du ihn dann nächstes Jahr gleich wieder. Ja. Ja.
2: Die Galinde Landorfer Ambruster hat ja im ersten Teil der Sendung gesagt, nein, so viel sollte man im Herbst gar nicht da. Eigentlich sollten man jetzt einfach mal in den Garten ein wenig ruhen lassen, dass halt die Igeln, die das Laub haben, am besten einen Laubhaufen machen mit Äste, dass er der Igel und so einfach eine Ruhe haben. Und ja, überhaupt stimmt.
5: Ja, das stimmt sicher. Ich lasse auch das Laub liegen. Also ich tue es auf einen Haufen zusammen. Ja. Ich baue meine meine Erdbeer, die habe ich in Kisseln drinnen mhm. und die habe ich jetzt am Boden runtergestellt, habe sie ein wenig zusammengestellt und da ich jetzt das Laub drauf. Ach. Und da kann sie, wenn es ist der Igel, kann sie da hinten ruhig auch verstecken. Gute ja? Idee. Ja.
2: Sag einmal, bleiben wir beim Thema Schrebergarten. Wir haben jetzt gehört, du hast das 1988 das erste Mal gekriegt. Da war das schon mal nicht mehr ganz anders, weil es halt dann dann drübergegackert worden ist im ja, Herbst. Ja. Ähm, Hat sich da jetzt seit 1988 irgendwie was mehr Richtung gemeinschaftlichen Gatteln hin entwickelt? Oder ist irgendwie leicht so eine Idee, macht halt nur einer mal einen Kartoffelacker und der andere macht das und dann zusammentauschen? Gibt es solche Tendenzen?
5: Nein, nein, sowas gibt es eigentlich nicht, weil die Schrebergartenanlage da, wie es bei uns ist, das ist eigentlich schon mehr eine Freizeitanlage. Jeder Zweite hat schon einen Pool, viel Wiesen, na, ist eigentlich der, der Schreibergarten, der Name, der stimmt nicht mehr ganz. Mhm.
2: Wie viele Leute bauen denn noch richtig eher an?
5: Naja, das sind nur mehr vielleicht die alten. Echt? Mhm. Die jungen, nicht mehr so viel. Mhm.
2: Willst du uns nur einen Gartentipp mit auf den Weg geben?
5: Ja, der Garten. Ein Garten ergibt dann natürlich auch sehr viel. Du kannst dich entspannen. Also wie es bei mir ist, ich fahre in den Garten, wenn ich Kopf habe oder wenn es mir nicht gut geht, dann fahre ich in den Garten und da tue ich mich entspannen. Ich fahre im Winter in den Garten, ich tue da meine Vogel ein wenig und schaue die Vogel zu, was da kommt, was für eine da sind ja. und das gibt mir halt sehr viel auf meinen alten Tag. <lacht>
0: Wir hörten Karl Rubeischl, Sohn einer Gärtnerin und Schrebergartenbesitzer, über sein Hobby und wie sich das Garteln im Laufe der Zeit verändert hat. Wir wissen jetzt also, dass es neben vielen verschiedenen Möglichkeiten des Gartelns auch viele unterschiedliche Gründe gibt, warum man überhaupt Gartelt. Und außerdem wissen wir nun, dass man den Garten zwar im Herbst eher in Ruhe lassen sollte, aber die Vorbereitungen, die starten trotzdem, wenn man einen guten Boden braucht, um im nächsten Gartenjahr gut ernten zu können. Und nun kommen wir zu unserer Rubrik zur weggezogene, zurückgekommene. Diesmal mit Iris Baumann, einer zur und nun auch Weggezogenen, die sich mit einem lächelnden und einem weinenden Auge von Freistadt verabschiedet und sich trotzdem schon auf das kulturelle Angebot einer größeren Stadt freut.
1: Zurquaste, Weggezogene, Zurückgekommene
6: Ja, hallo, grüß euch. Mein Name ist Iris Baumann. Und ich bin eine Zugereiste und ich werde bald eine Weggezogene sein. Also wie oft bin ich umgezogen? Bisher 23 Mal innerhalb von Österreich und damals Jugoslawien, heute Kroatien. Jetzt werde ich zum 24. Mal umziehen von Freistadt nach Graz. Und meine Beweggründe waren das Haus, wo ich jetzt viele Jahre. Gelebt habe, wurde verkauft. Und das war für mich so der Impuls, ich muss ja ohnehin bald ausziehen aus diesem Haus. Also warum nicht gleich nach Graz? Weil dort meine Kinder leben und arbeiten. Und so komme ich wieder in die Nähe meiner Kinder und meiner Familie. Freistadt ist für mich besonders. Ich habe mich da sehr zu Hause gefühlt und. Äh, ich habe sehr viel musikalisch gemacht in freistadt und ich habe mich hier auch ein paar Träume erfüllt, erfüllt was musikalisch betrifft. Und weil in diesem Haus, wo ich wohne, noch wohne, gibt es einen wunderschönen Konzertsaal und da habe ich auch einige Solokonzerte gesungen, unter anderem. Ja, und äh, das Besondere sind natürlich auch die Menschen und viele Freunde, die ich in dieser Zeit gewonnen konnte. Ja, und am Graz ist besonders, erstens einmal habe ich in den 70er und 80er Jahren vorigen Jahrhunderts Jahrhundert dort gelebt. Ist eine sehr liebenswerte Stadt, also für mich nicht fremd. Ja, und wie gesagt, dort gibt auch sehr viel Kulturelles und es ist eine sehr ja, offene Stadt. Und vor allem das Besondere ist, dass meine Kinder dort wohnen. Was ich vermissen werde in Freistadt, naja, schon meine Freunde natürlich. Und diese, diese Nähe an Stadt oder, oder diese Kleinstadt, zum Teil vor allem diese Natur. Weil wenn ich aus meinem Haus oder aus meiner Wohnung herausgehe, bin ich in fünf Minuten im Wald. Obwohl auch in Graz, also jede ja, die Möglichkeiten gibt, sehr schnell in die Natur zu kommen. Ja, bin ich ein Stadt- oder ein Landmensch? Ähm, ich glaube, ich bin eine Mischung. Ich lebe sehr gerne in einer Kleinstadt. Freistadt war so etwas sehr Ideales zum Teil, obwohl ich mich jetzt freue, dass ich in eine etwas größere Stadt komme, weil ich dort viel mehr Möglichkeiten habe, mich weiterzuentwickeln. Ja, und mir ist wichtig, dass also die Stadt auch sehr in die Natur eingebunden ist und das werde ich in Graz genauso haben wie hier in Freistadt. Ich gehe mit einem bisschen weinenden Auge, aber mit einem sehr lachenden. Auge aus Freistadt nach Graz, wünsche euch allen alles, alles Gute und ich freue mich, ich werde sicher immer wieder nach Freistadt kommen und freue mich wieder alle zu sehen. Ciao!
0: Das war Iris Baumann, eine zukorste und auch schon wieder weggezogene, die sich von Freistadt verabschiedet und einer größeren Stadt zugewendet hat. Wir sind nun am Ende unseres Kernland-Podcasts angelangt. Am Mikrofon verabschiedet sich Marita Koppensteiner. Redaktion Marita Koppensteiner, Martin Lasinger und Claudia Prinz. Diese Podcast-Episode wurde unterstützt von Holz Heiderbau.
1: Stadtland im Fluss. Gegensätze, Widersprüche, Vorurteile und Perspektiven. Der Kernland-Podcast über das Verhältnis von Stadt und Land. Im freien Radio Freistadt. Auf Radio FRO, diversen Podcast-Plattformen und im Online-Archiv der Freien Radios cba.fro.at gefördert vom Bund, Land und Europäischer Union. Liederregion müllviertler Kirnland.